0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Épisode 6, La tyrannie des modes de vie, une conférence de Marc Ougnani. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation qui, non seulement, me fait très plaisir, mais je trouve que c'est extrêmement gratifiant pour un orateur en général, pour moi en l'occurrence, de, de venir s'inscrire dans un cycle qui est si intelligemment pensé, qui est pensé de manière si, si cohérente et euh, voilà qui, est, euh, qui se marque vraiment par, par une cohérence et par une volonté de, de vouloir euh, comprendre le monde. Donc j'apprécie beaucoup euh, l'ensemble de cette initiative. Permettez-moi de commencer avec quelques réflexions autour de ma propre discipline, c'est-à-dire la philosophie morale et politique. Si je regarde avec un peu de recul, avec un peu de distance, l'activité philosophique contemporaine dans ce domaine, donc dans le domaine de la philosophie morale et politique, je ne peux m'empêcher de penser avec une certaine nostalgie à cette phrase du jeune Marx, qui, euh, dans une lettre à son ami Ruge, une lettre de euh, 1843, définissait l'activité philosophique comme étant, je cite, la critique sans concession de tout état existant. On peut aussi traduire par la critique sans prévention, dit rücksichtslose critique alles bestehenden, de tout état existant. C'est ça qui me retient. En parlant de critique Donc Marx ne pensait pas euh, aux seules infractions euh, des droits de la personne, aux problèmes de racisme ou de discrimination ou d'injustice euh, distributive. Marx pensait à une critique qu'on pouvait exercer à l'égard du monde en tant que tel, de son état ou de son cours, du cours du monde, un monde donc jugé pour ce qu'il est dans la totalité de ses composantes. Et je demande, où est passée aujourd'hui cette activité critique Qui l'assume aujourd'hui Qui est capable de produire un point de vue normatif susceptible d'englober tout État existant, comme dit euh, Marx, c'est-à-dire le monde dans son ensemble Eh bien, je crois, euh, sans ironie aucune, que le seul qui puisse produire un tel euh, point de vue, c'est le pape. C'est le seul pour le reste, il est certain que cette activité critique au sens large est abandonnée ou a été abandonnée par la philosophie, ce qui veut dire identiquement que la philosophie, en particulier la philosophie morale et politique, a déserté le monde. Donc comprenez-moi bien, je ne suis pas nostalgique, si vous voulez, d'une philosophie pontificale, pour le dire comme ça, mais je suis nostalgique d'une, si vous voulez, des capacités. Euh, d'une philosophie qui serait authentiquement et globalement critique. La philosophie morale et politique a donc déserté le monde et elle l'a déserté notamment par, je dirais, parcellisation ou fragmentation de son activité euh, critique. Plutôt que d'envisager le monde dans son ensemble, comme je l'ai dit, l'éthique a bien plutôt fragmenté ses domaines d'objets bioéthique. Éthique médicale, éthique du handicap, éthique de la fin de vie, éthique de l'environnement, éthique animale, éthique de la recherche. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a même une éthique des cantines scolaires. C'est donc là la voie que euh, l'éthique contemporaine a choisie pour se retirer du monde. Régionaliser les éthiques, fragmenter l'éthique, l'atomiser, la pulvériser, littéralement l'analyser. Notre éthique est devenue analytique. C'est évidemment là le moyen le plus sûr pour soustraire à tout questionnement de fond le monde lui-même et de permettre par conséquent aux forces systémiques qui gouvernent ce monde de se développer sans entrave. L'éthique d'aujourd'hui se mue ainsi en l'exact inverse du projet de critique générale rêvé par le jeune Marx et se fait plutôt la complice enjouée de toute réalité existante, la complice du système. Au vu des évolutions massives que nous subissons aujourd'hui et que j'évoquerai aussi, c'est là, évidemment, me semble-t-il, un sérieux problème. Donc, dans le contexte d'aujourd'hui, je dirais dans le contexte analytique d'aujourd'hui, critiquer veut dire, quand on parle de critique aujourd'hui, ça veut dire tout mesurer à l'aune des droits de l'homme. C'est-à-dire, à chaque fois, vérifier que l'éthique libérale des droits individuels soit respectée. Donc que, d'une manière générale, des torts ne soient pas infligés aux personnes, que des discriminations soient évitées et que la vie privée soit préservée. C'est ce que j'appelle dans mon livre la petite éthique, cette petite éthique libérale des droits individuels. C'est à cela, donc c'est à vérifier, en fait, c'est à vérifier le respect de cette petite éthique que servent tous nos comités, nos chartes, nos règlements, nos institutions éthiques de toute espèce qui pullulent dans nos sociétés avancées, mais qui, en réalité, servent à valider ce qu'elles sont désormais impuissantes à critiquer. Par exemple, dans le domaine médical, on se soucie, effectivement, du consentement du patient pour le moindre acte thérapeutique. Et en, respectant, donc, en, en, en sollicitant le consentement du patient, on respecte euh, l'autonomie qui est à la base de l'éthique libérale. Donc on respecte ses droits euh, individuels à être informé euh, et donc à son consentement éclairé. Donc on demande effectivement le consentement du patient pour le moindre acte thérapeutique, mais on ne peut pas critiquer la déshumanisation globale de la médecine dans nos hôpitaux. Ceci n'est à l'agenda d'aucun comité d'éthique. Autre exemple, dans la gestion du risque, vous savez très bien qu'on brandit le euh, principe de précaution qui a été par ailleurs constitutionnalisé euh, en France, principe de précaution qui vise à éviter euh, des dégâts trop importants ou déraisonnables. Mais c'est évidemment pour mieux faire passer le dispositif techno-scientifique dans son ensemble. Le principe de précaution ne sert pas à critiquer l'emprise technologique sur le monde, mais à rendre cette emprise plus fluide. Mais je crois que c'est dans le domaine de la robotisation croissante de notre environnement social euh, que nous avons l'image la plus saisissante de cette démission générale euh, de l'éthique. Depuis que nous conversons avec des voix préenregistrées au téléphone que nous obéissons au bip de notre ceinture de sécurité, nous ordonnant de la boucler, nous nous sommes accoutumés à un environnement peuplé de machines. Depuis que nous gérons notre vie relationnelle, professionnelle, intellectuelle, mais aussi quotidienne et administrative par ordinateur, cet environnement logarithmé nous est devenu naturel. Tout ceci n'est encore rien, toutefois, à côté du monde, peuplés d'androïdes de toute espèce dont on prédit qu'ils seront bientôt chargés d'accompagner nos vieillards, de garder nos enfants, de combattre l'ennemi, d'assister les grands blessés, de garder les prisons, de conduire nos voitures, de surveiller les musées, de régler la circulation, avant qu'ils ne se démocratisent en compagnons de notre vie quotidienne, veillant sur notre sommeil et notre bonne humeur, réglant nos tâches administratives tout en, te, tout en se souciant de notre hygiène corporelle et de notre équilibre diététique. Ils pourront recruter du personnel, en sélectionnant des CV ou être membre de conseil d'administration. Aucun des exemples que j'ai cités n'est fictif. Et en particulier celui du conseil d'administration m'a l'air euh, particulièrement euh, significatif parce qu'il se trouve que euh, à peu près au moment où j'écrivais le livre, j'avais appris que dans un... Euh, dans une, euh, une société euh, basée à Hong Kong, avait nommé à son conseil d'administration un robot au prétexte que euh, la gestion des informations financières était tellement euh, immense, enfin le, 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 les la, la quantité d'informations euh, ben, financières était tellement immense qu'aucun esprit humain ne pouvait euh, évidemment survoler euh, la totalité de ces, de ces informations et qu'il fallait donc un ordinateur pour cela. Mais le problème, c'est que cet ordinateur, non seulement on l'a nommé au conseil d'administration, mais on lui a donné un droit de vote. Et je ne sais pas si on mesure, en fait, ce que ça veut dire. Parce que ça peut, ça, peut, euh, ça peut faire rire, mais ça a une conséquence. Ça a une conséquence euh, qu'il ne faut pas sous-estimer. Puisqu'il a un droit de vote, ça veut dire qu'il a un pouvoir de décision. Euh... Ça veut donc dire, en toute logique, que nous serons appelés à obéir à des décisions que nous ne comprenons pas. Que nous ne comprenons pas. Parce que le robot, il est précisément nommé pour ça. Il est nommé pour gérer des informations dont nous n'avons pas euh, la, la totalité. Par conséquent, lui-même euh, euh, décidera en fonction de ces informations que nous ne connaissons pas. Vous voyez bien que il euh, y a là un impact anthropologique quand même, ou l'indice, je dirais, d'un impact euh, anthropologique absolument euh, phénoménal. Un jour viendra peut-être où l'on pourra épouser son robot, suite logique de ce concubinage pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, les recherches de pointe au Japon euh, portent sur les robots empathiques, capables de décrypter les sentiments suffisamment pour pouvoir jouer le rôle de substitut humain dans une relation euh, sociale. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde, mais donc ça se fait, donc on, on, on le fait. Ce que, ce que je ne crois pas, c'est qu'ils y arrivent. Donc, simplement, la, la, la palette, si vous voulez, des sentiments humains est telle que, que ces appareils devront nécessairement rester euh, extrêmement euh, sommaires. Mais ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui en tout cas ce qui est sûr, c'est que euh, l'imagination des chercheurs couplée au capitalisme intelligent, parce que le capitalisme est intelligent, est la première chose que je dis à mes étudiants, si vous voulez critiquer le capitalisme, ne sous-estimez pas l'adversaire, le capitalisme est très intelligent. Donc euh, l'imagination des chercheurs couplée à ce capitalisme intelligent n'a guère de limites dès lors qu'il s'agit d'imaginer un monde technologiquement allégé des contraintes matérielles et corporelles qui nous enchaînent au monde. En tout cas, c'est là le monde auquel on nous accoutume peu à peu, invention par invention, annonce par annonce. Euh, pensez à, à la quantité d'annonces technologiques que nous avons par jour, mais aussi enfin, Google s'en charge bien avec les Google Glass, Google Car, Google Medicine, Google Livre, Google je sais pas quoi. Euh, je pense que c'est là vraiment un, un, un ensemble d'autres dont il faudrait parler euh, en soi, si vous voulez. Et surtout, un, je crois que c'est un, toute une évolution sur laquelle se greffe avec aisance le projet posthumaniste. J'aurais beaucoup à dire sur le projet post mais je travaille beaucoup aussi là-dessus. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Euh, mais je crois qu'il y a là, une, si vous voulez, il ne faut, il faut pas oublier que le, le, le patron, de Google, le patron euh, ingénieur de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, Hein, donc, c'est l'ingénieur en chef de Google, c'est pas exactement euh, n'importe qui dans l'organigramme, si vous voulez, est un transhumaniste, un posthumaniste euh, euh, affirmé. Hein. C'est pas un secret que je vous livre là, vous trouvez ça, cette information. Il, il, euh, il théorise le transhumanisme, le posthumanisme, etc. Moi, je pense que toute cette, euh, toutes ces avancées technologiques, comme ça, euh, euh, invention par invention, vous voyez, les lunettes, les, etc., etc., tout ça vise à nous accoutumer à ce, à ce projet final, au fond, euh, d'un posthumain. Euh, euh, entièrement euh, euh, hybridé, à la, hybridé à la machine et où l'homme euh, finalement deviendra euh, superflu. Je pense véritablement que c'est un projet qu'ils ont. Mais je reviens à mon euh, sujet d'aujourd'hui euh, parce que certes par rapport à toute cette robotisation qui est un de mes thèmes favoris c'est un peu le fil rouge de mes réflexions euh, on peut dire que d'un point de vue euh, éthique, à chaque, à chaque fois qu'on met un, un nouveau robot sur le marché, on se préoccupe effectivement de l'innocuité de la nouvelle invention. On crée des commissions d'éthique des commissions pour euh, garantir le respect informatique de nos vies privées et on veille à ce que euh, la sécurité finale si vous voulez, ou la sécurité des usagers finaux c'est-à-dire vous et moi, euh, soient garantis. Par conséquent, l'éthique est sauve, d'une certaine manière. Mais voilà le problème. Alors même que les règlements éthiques se multiplient, on ne peut plus traiter de la question éthique fondamentale, de la question de savoir si c'est bien là le monde que nous voulons, un monde peuplé de robots, si ce mode de vie est bien celui que nous choisirions, un mode de vie fait d'interactions avec des cerveaux programmés. Si cette société est bien celle que nous souhaiterions, une société où l'on abandonne les plus vulnérables, vieillards, enfants, malades, aux machines, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Et donc, voilà une illustration spectaculaire, me semble-t-il, du paradoxe éthique dans lequel nous vivons. Dans le respect éthique des droits individuels, on nous prépare un monde qui est peut-être éthiquement détestable et socialement pathologique. Cela veut dire que tout en respectant parfaitement l'éthique des droits individuels, nous participons en fait à la construction d'un monde qui pourrait être parfaitement indésirable du point de vue de notre vie sociale. Un monde éthique juste, mais socialement pathologique. Par exemple et il me semble que c'est un gros problème pour la théorie euh, libérale, pour la théorie politique libérale, on pourrait avoir un monde parfaitement juste d'un point de vue Rawlsien. Donc John Rawls, le grand théoricien du libéralisme américain, mort il y a une dizaine d'années maintenant, qui est le, le, le grand théoricien du libéralisme auquel on se réfère euh, tout le temps. Donc on pourrait avoir un monde parfaitement juste d'un point de vue euh, Rawlsien, mais néanmoins détestable du point de vue de notre vie c'est là un puissant paradoxe de notre temps. Et ce paradoxe me semble avoir quelque chose de tragique dès lors qu'on nous présente l'avancée de ce monde technologique comme inéluctable. Donc l'éthique libérale fait plus que simplement permettre le déploiement mécanique du système. Elle y a une part active en permettant de blanchir éthiquement de blanchir éthiquement un monde dont on se garde bien d'interroger la qualité éthique en général. Lorsque l'on songe que l'entreprise Google s'est dotée d'un comité d'éthique, au moment même où l'année dernière, elle a acquis pour un demi-milliard de dollars un laboratoire d'intelligence artificielle, on voit l'immensité du paradoxe que j'ai en vue. Car il est évidemment impossible que ce prétendu comité d'éthique critique éthiquement le projet même auquel Kurzweil, que j'évoquais à l'instant, s'est attelé. Il en va de même du bourgeonnement des institutions éthiques que j'évoquais tout à l'heure. Peut-on sérieusement croire que le système qui installe tous ces comités attend d'eux qu'ils soient critiques, je veux dire critiques du système Tout au contraire, il attend bien plutôt d'eux qu'ils le rendent incriticable. Il s'agit de blanchir éthiquement un projet qui est en lui-même soustrait à toute critique possible. Alors, ceci constitue à la fois mon constat de départ et une thèse importante sur nos sociétés d'aujourd'hui. L'éthique individualiste libérale et toutes les institutions qui l'incarnent et la soutiennent, comme ses chartes, comités, commissions, normes, règlements, déclarations, etc., cette éthique, euh, donc, centrée sur l'évitement des torts, cette éthique constitue le facteur immatériel, c'est immatériel parce que. Ce sont des droits et des libertés. Cette éthique constitue donc le facteur immatériel le plus important de la reproduction matérielle de nos sociétés. Loin d'être un outil de critique ou de questionnement du système, l'éthique libérale favorise, fluidifie et garantit sa reproduction. C'est là, à mon sens, un point essentiel, mais négligé dans la théorie et philosophie sociale, c'est-à-dire la complicité objective de l'éthique libérale avec la reproduction du système. On nous présente toujours l'éthique libérale comme une, comme une espèce de, de, de protection, en fait, comme le système, puisqu'elle protège les droits individuels. Mais ça, c'est une vision à courte vue. Au contraire, l'éthique libérale euh, favorise directement et activement la reproduction du système. Ces deux phénomènes... Euh, sont dans un rapport de causalité. C'est parce, parce que on se focalise exclusivement sur l'éthique des droits individuels que les modes de vie peuvent s'imposer à nous aveuglément. Donc les, les deux phénomènes, c'est l'importance euh, toujours croissante, au fond, dans notre vie sociale de l'éthique euh, individuelle et, de l'autre côté, la reproduction du système. Ce que je veux montrer au fond, c'est ça une thèse, une thèse centrale, c'est que les deux choses sont dans un rapport de causalité. C'est parce qu'on se focalise sur les droits que le système peut se déployer. Or, cette dépossession de nos modes de vie a son origine dans le dogme, de, dans le dogme libéral de la séparation du public et du privé. Car si nous ne pouvons rien dire sur ces modes de vie... Et, l'emprise qu'ils ont sur nous, si les éthiques se sont fragmentées et retirées du monde, c'est parce que nous tenons strictement séparées les sphères privées et les sphères publiques. La sphère publique, comme on le voit exemplairement chez Rawls, toujours, euh, mais en fait c'est la réalité de nos États constitutionnels modernes, donc cette sphère publique est gouvernée par un principe de neutralité qui empêche qu'on puisse publiquement imposer de façon délibérée une certaine conception du bien. Or, les modes de vie qui s'imposent de manière non délibérée, précisément, sont justement quelque chose de global, de collectif, de commun. Nos choix de vie individuels ne peuvent donc les influencer. J'appelle mode de vie, un mot que j'ai déjà employé ici, j'appelle mode de vie ce qui s'impose ainsi à nous, et qui nous affecte si fortement tout en étant hors de notre portée. Je suis conscient de donner à ce terme un sens euh, légèrement différent de celui qu'il a dans son sens courant. Pour moi, mode de vie désigne les attentes de comportement, les attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Les attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Ainsi, on attend, par exemple, de nous, que nous gagnions notre vie en travaillant. Voilà une immense attente que nous impose euh, le système et qu'un système, par exemple, comme euh, un projet, par exemple, comme l'allocation universelle veut, veut découpler. Mais du coup, on voit aussi les résistances que ça, que ça engendre. Mais voilà, une, voilà une, une, une attente majeure que nous impose le système, que nous gagnions notre vie en travaillant, mais aussi que nous soyons efficace au sens large, qu'on sache s'orienter dans notre environnement technologique, qu'on ait d'une manière générale un comportement rationnel en fonction d'une fin et qu'on se conforme aux rôles qui nous sont imposés aux modes de consommation, à la manière d'être soigné, d'être aimé ou d'être éduqué. Ce sont là des attentes qui s'imposent objectivement, c'est-à-dire indépendamment des préférences des acteurs. Donc les modes de vie désignent, c'est des attentes générales de comportement. A l'inverse, des pratiques comme faire des achats sur Internet, par exemple, utiliser la télévision comme baby-sitter ou aller en vacances à Ibiza, ne sont pas, ne sont pas pour moi, ce que j'appelle des modes de vie pour une raison simple pour la raison que ce ne sont pas des attentes de comportement exigibles par le système. Le système n'exige pas de vous que vous alliez à Ibiza. Il vous y incite, il vous... De tout ce que vous voulez, mais il n'attend pas de vous que vous euh, le fassiez. Il ne l'exige pas. Ce sont là des pratiques qui sont rendues possibles. Par exemple, le tourisme de masse, évidemment, avec les low cost et tout le système qui va avec. Donc le, 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 ces pratiques sont rendues possibles par un certain état du développement euh, technique et culturel du système. Et ce sont effectivement des pratiques que beaucoup adoptent par confort, par conformisme, par manque d'imagination, par paresse, ou simplement parce que ça leur plaît. Et ces pratiques sont assurément à bien des égards caractéristiques de euh, notre époque. Mais ce ne sont pas des attentes de comportement. Encore une fois, les modes de vie ne disent pas ce que les acteurs font, mais ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent. J'appelle donc mode de vie ces attentes générales de comportement durablement imposées aux individus par le système. Alors vous me direz, bon, pourquoi est-ce si important, au fond, de distinguer les attentes de comportement des simples pratiques que je viens de d'écrire. Bon, je ne veux pas m'étendre sur cette question. mais Je vais en dire deux mots, mais je ne veux pas m'étendre. En réalité, pour moi, c'est très important. Mais c'est un problème, si vous voulez, d'épistémologie de, de la théorie euh, sociale. Et je ne vais pas développer ça ici. Mais disons simplement qu'il euh, s'agit d'abord de, de, de savoir comment... Dans une théorie sociale, si vous voulez, il s'agit de savoir d'abord comment on représente les acteurs. C'est une question très importante de savoir, au fond, comment on représente les acteurs dans une euh, théorie sociale. Le terme d'attente, la notion d'attente de comportement, qui n'est pas du tout familière hein, en théorie sociale, donc j'en suis, suis bien conscient, euh, la, la notion euh, d'attente permet de décrire les acteurs de telle manière qu'ils aient une marge de manœuvre euh, d'action. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'une attente ce n'est pas quelque chose qui contraint. Une attente, c'est quelque chose à laquelle vous devez répondre. Mais ça ne vous contraint pas comme les rails du tram euh, contraignent, si vous voulez, le, la circulation euh, du, du tram. Et puisque c'est une attente qui nous est imposée, on peut, en principe, répondre par oui ou par non. On peut s'écarter de ce qui est attendu, euh, etc. Alors, encore une fois, je ne vais pas insister sur ce point, mais on a là, avec ce, cette approche par les attentes, par les modes de vie comme attentes, on a là une approche qui euh, diffère fondamentalement de l'image de l'acteur qu'on peut avoir dans la sociologie de Bourdieu, euh, euh, par exemple, qui est beaucoup plus euh, déterministe euh, euh, par rapport aux au contextes euh, au contexte, euh, sociaux. Les habitus sont des, 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 des choses qui, au fond, euh, s'imposent. Euh, sans, sans reste, on va dire, euh, à l'acteur. Et c'est un problème sérieux pour la sociologie euh, bourdieusienne, euh, par ailleurs. Mais donc, voilà. Et j'ajoute encore un élément important sur cette notion d'attente. Pourquoi c'est important, ces attentes euh, C'est que les attentes sont quelque chose que les acteurs sont censés intérioriser. On intériorise euh, les attentes. Les enfants... Euh, dès le plus jeune âge, évidemment, intériorisent les attentes des parents, ils intériorisent le, le, le rythme de vie, les, les, les habitudes familiales, etc. Et donc, ce sont des attentes qui, spontanément, on les intériorise. Donc, Elles ont un effet de subjectivation euh, très important. Mais ce qui m'importe, moi, dans le, la notion d'attente, euh, c'est que euh, elle place euh, au cœur de la théorie sociale euh, l'acteur lui-même. Parce qu'il n'y a que l'acteur qui peut ressentir les attentes. Et donc, si on parle d'attente de comportement, c'est qu'on se met d'emblée du point de vue des acteurs sociaux, pas du point de vue du système, pas du point de vue de l'observateur qui décrit le système de l'extérieur et l'explique, mais du point de vue des acteurs qui ressentent une attente. Voilà, en gros, disons épistémologiquement, ce qui me, ce qui me retient dans cette notion euh, d'attente. Je suis naturellement prêt à développer cela, si, si vous le souhaitez, s'il y a lieu dans la euh, discussion. Euh, et je distingue encore euh, des modes de vie, je distingue encore les, ce que j'appelle les styles de vie. C'est-à-dire que les styles de vie sont une manière de décliner subjectivement euh, des modes de vie qui, eux, s'imposent objectivement. Alors qu'est-ce que j'entends par style de vie ben, Par exemple, ceux qui choisissent euh, je sais pas, la frugalité volontaire ou la sobriété volontaire, par exemple, hein ou bien ceux qui choisissent de ne pas avoir de smartphone en disant je, 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 je n'en participe pas, ou de ne pas se mettre sur les réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Bon, ça, ce sont euh, des euh, styles de vie qui, effectivement, euh, sont un choix individuel, sont une déclinaison subjective de ce que, par ailleurs, le système impose. Je me retire des, systèmes, des, des, des réseaux sociaux, mais euh, évidemment, ces, ces réseaux sociaux euh, s'imposent quand même objectivement euh, à, la, à la société. Mais moi, euh, je, me, je me retire. Donc, vous voyez, c'est un exemple pour dire que, justement, les attentes ne contraignent pas, en fait, laissent une marge et donc donne une image de l'acteur qui a une marge dans ses choix euh, individuels. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de caractériser des modes de vie comme des attentes de comportement qui ne déterminent pas les acteurs, mais les poussent et les incitent euh, à agir durablement de telle ou telle euh, manière, tout en ne pouvant éviter de leur laisser individuellement une certaine marge de manœuvre. Euh, ce que je veux dire, avec ce point de vue de la première personne, parce que c'est ça, une attente, quand on parle d'attente, c'est qu'on se place du point de vue euh, des acteurs, donc du point de vue de la première euh, personne, c'est que le mode de vie est, en quelque sorte, la face vécue du système par les acteurs la face vécue du système par les acteurs, c'est-à-dire la zone de contact par laquelle euh, les acteurs assurent leur intégration sociale, puisque s'intégrer à la société, c'est adopter ses modes de vie. S'intégrer à une société, c'est adopter les euh, attentes de comportement, c'est savoir répondre aux différentes... Euh, euh, attentes de comportement. Et donc, vous voyez que dans ce, dans ce modèle des attentes, ce qui est déterminé dans le système, ce ne sont pas les acteurs, puisque eux peuvent répondre encore. Ce qui est déterminé, ce sont les modes de vie eux-mêmes, qui eux dépendent en quelque sorte mécaniquement du système. Et c'est pourquoi ils échappent, ces modes de vie, ils échappent aux acteurs, quand bien même ces acteurs sont des acteurs démocratiques. Alors ça, c'est le paradoxe démocratique, si vous voulez. C'est que, que euh, nous sommes des acteurs démocratiques parce qu'on peut choisir ceci et cela. Mais en fait, on ne peut pas choisir ce qui nous affecte le plus, c'est-à-dire nos modes de vie. Nos modes de vie, eux, sont mécaniquement imposés euh, par le système. Il me semble qu'un exemple particulièrement frappant de cette emprise du système sur nos vies, et malgré tout, toute notre armature de droits individuels, et je dirais même à cause de cette armature de droit individuels. Un exemple particulièrement frappant, c'est la manière dont euh, le modèle de l'évaluation s'est imposé à nous. D'abord dans le monde du travail, où on évalue les travailleurs, et puis on évalue aussi les managers, etc., et puis les directeurs. Bon. Euh, donc c'est un modèle qui s'est imposé d'abord dans le monde du travail, puis de proche en proche dans tous les domaines de la vie sociale. Le modèle de l'évaluation est devenu un véritable mode de vie, c'est-à-dire une attente que tous les travailleurs puis tous les individus ont intériorisé. D'autant que s'est installée une certaine réciprocité des rôles, chacun d'entre nous étant plus ou moins appelé au cours de son existence sociale à être tantôt évalué, tantôt évaluateur. Vous avez reçu, je viens de découvrir ça. Euh... Petite fiche ici, ben voilà, c'est exactement ce que je veux dire, mais il euh, y a exactement les mêmes icônes et les mêmes euh, euh, questions euh, dans les toilettes de l'aéroport de Zaventem, par exemple. Euh, ou euh, quand vous sortez, on vous, on vous demande de presser sur un bouton euh, vert, orange ou rouge, selon la, votre degré de satisfaction des, des toilettes. Donc vous voyez que le, ce modèle de l'évaluation s'est véritablement infiltré, même dans des hauts lieux culturels, et je dirais même de résistance culturelle, euh, euh, parmi nous. Et il est donc clair que euh, la contrainte, la contrainte qu'exerce sur les individus... Euh, je pense au monde du travail essentiellement ici, la contrainte ici faible euh, naturellement, euh, mais la contrainte qu'exerce sur les individus l'évaluation quantifiée de chacune de leurs performances à travers ce qu'on appelle, comme vous le savez, le management par objectif, ainsi que la manière dont ce modèle s'est silencieusement imposé comme l'outil principal du management d'entreprise, puis de la gouvernance sociale, sont typiques des, de l'emprise que euh, les modes de vie euh, exercent aujourd'hui. Qui aujourd'hui peut évaluer à ce modèle de l'évaluation Les médecins sont contrôlés par la sécurité sociale, les employés sont évalués par leurs managers, les managers par leurs patrons ou N 1, les N 1 par leurs actionnaires. Les États européens sont évalués par la Commission de Bruxelles comme les démocraties émergentes le sont par le FMI. Les étudiants sont évalués par leurs professeurs, les professeurs par leurs étudiants, les évaluations sont évaluées par les administrations des universités et les universités sont évaluées par les Chinois. Partout, la, quantité, pardon, partout, la, qualité, partout, la qualité doit s'exprimer en quantité. Le chiffre est devenu une seconde nature. Il a installé sa cage de fer, imposant aux individus un mode de vie que personne n'a choisi mais que tout le monde subit. J'ajoute que, que le nouveau modèle économique de l'ubérisation, dont on parle tant, est intrinsèquement – c'est son principe même, en fait – lié à l'évaluation chiffrée, puisque là, ce sont les usagers qui, par ce moyen, exercent entre eux le contrôle du service mis sur euh, le marché. Alain Supiot, euh, juriste, professeur au Collège de France a écrit un livre euh, tout à fait remarquable l'année dernière sur, sur la question de ce qu'il appelle la gouvernance par les nombres. La gouvernance par les nombres, c'est-à-dire cette dictature du chiffre qui s'installe à tous les niveaux de la société, du plus individuel, voire du plus intime, intime jusqu'à la régulation planétaire. Alors lui, Alain Supiot euh, approche ces phénomènes sous l'angle du droit, en montrant comment cette frénésie de la quantification tous azimuts modifie en profondeur le rapport au droit et à la normativité sociale euh, en général. C'est là son thème. J'aimerais juste souligner pour ma part combien cette, cette quantification généralisée érode durablement la confiance. La confiance sociale nécessaire non seulement à la vie des institutions, mais d'une manière générale au commerce des hommes entre eux, euh, d'une manière générale, on n'étudie pas assez euh, le phénomène, de la, de, le, le caractère absolument fondateur, fondamental euh, de la confiance dans euh, les relations humaines. Cette tyrannie de l'évaluation dessine en effet une société où la confiance est tendanciellement remplacée par la performance, la parole donnée par le résultat escompté, le gouvernement de soi et des autres par la discipline des chiffres, la communication par la concurrence généralisée. Il en résulte, d'une manière générale, des comportements où le calcul remplace le jugement. Tout cela suppose en outre l'usage d'un langage extrêmement, extraordinairement appauvri, réduit à sa seule fonction constative de transmission d'informations quantitatives codées en chiffres. Le calcul, avec son immédiateté objectivée, est l'autre de la confiance, qui parie sur la promesse et prête foi à la parole, tournée vers l'avenir. Ça, c'est la « confiance ». C'est cette confiance-là qui érode la dictature du chiffre. Si je mentionne euh, cela, c'est pour montrer que ces phénomènes qu'on peut décrire à un niveau euh, très abstrait, comme l'emprise des modes de vie, c'est au fond assez abstrait comme expression, euh, mais euh, en réalité, donc ces phénomènes entraînent en fait des modes de subjectivation, donc un rapport à soi hein, en tant que sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu Entraîne donc des modes de subjectivation qui ont un impact qui, vont, qui va bien au-delà des phénomènes eux-mêmes, comme ici la quantification. Ce n'est pas juste de la quantification. C'est quelque chose qui euh, profondément euh, affecte euh, notre subjectivité, y compris notre subjectivité euh, la plus euh, intime et... et, et... Donc, ce sont des phénomènes qui sont susceptibles de façonner très profondément ce que Christian Laval, par exemple, vous l'avez cité, euh, appelle une norme d'existence. Ça, 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 ça forge, ça forme des normes d'existence qui s'imposent à nous et qui modifient notre rapport aux autres et notre rapport euh, à nous-mêmes. C'est dire que euh, les modes de vie, tels que les, je les définis, ne forment pas une couche superficielle qu'on pourrait modifier à notre gré, comme on change de vêtements. En constituant notre zone de contact avec la vie sociale, ces modes de vie donnent forme, donnent forme à notre existence même à travers les attentes de comportement qu'impose le système. Et notre paradoxe, le paradoxe de notre temps, c'est que la manière dont se reproduisent et s'imposent à nous ces attentes de comportement dément dément les valeurs cardinales de liberté et d'autonomie sur lesquelles repose notre société. Nos droits démocratiques se retournent en fait comme un ruban de Möbius en tyrannie des modes de vie. Cela veut dire entre autres choses que le libéralisme politique et sa cohorte de droits nous condamnent à une sorte de schizophrénie démocratique qui n'est autre chose qu'une aliénation par les modes de vie. Tandis que la société promeut les libertés individuelles de manière à ce que chacun puisse satisfaire ses préférences, les individus qui en sont porteurs sont sommés de se plier comme un destin aux mode de vie non voulu qui en résulte. Maintenant, j'aimerais noter encore euh, que euh, toute cette tendance du dessaisissement, qui va dans le sens du dessaisissement de nos modes de vie, d'une dépossession de nos modes de vie, puisqu'en fait, il s'impose à nous sans que nous puissions dire quoi que ce soit. Et donc, cette tendance qui... Je viens de montrer qu'elle est, en fait, alimentée par ce que j'appelle la petite éthique, donc l'éthique des droits individuels cette tendance à la dépossession est encore aujourd'hui puissamment amplifiée par l'extension de l'industrie numérique qui vise à prendre possession de tous les domaines de l'existence. Et je partage sur ce point les analyses d'Éric Sadin, que vous avez reçues ici euh, l'année dernière, qui entre-temps a écrit un livre qui vient de paraître maintenant il y a quelques semaines, qui s'appelle « La colonisation du monde hein ». Avant, il avait écrit « La vie algorithmique ». Euh, donc je partage ces analyses d'Éric Sadin, mais aussi celles d'un Bernard Stigler, euh, tel qu'il les développe dans La Société Automatique et plus récemment dans le livre qui s'appelle euh, dans, dans la disruption. Ce que je ne partage pas, en revanche, j'en dirai un mot, ce sont les propositions normatives, si vous voulez, euh, qu'ils font pour l'avenir. Sur la question que faire, euh, nous divergeons et nous débattons. J'y reviendrai. À l'instant. Mais ce avec, je, ce avec quoi je suis d'accord, euh, si vous voulez, c'est de, de dénoncer une chose qui, d'ailleurs, a été anticipée euh, dans la philosophie de la technique par des auteurs comme Jacques Ellul, euh, un auteur qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui, qui a écrit... Euh, bon, d'abord, il a écrit énormément de livres, mais il a écrit un livre tout à fait remarquable, qui est « Le système technicien ». Je l'ai euh, relu récemment, et c'est tout à fait frappant, ces anticipations. C'est un livre des années euh, 70, je pense. Donc, euh, Jacques Ellul, par exemple, mais aussi Hannah Arendt, dans son livre de 1958, La condition de l'homme moderne, euh, et, et aussi Foucault, donc, ont anticipé. C'est-à-dire qu'ils ont tous dénoncé par avance l'automatisation de la société, qui, pour tous ces auteurs, va de pair avec une certaine automatisation l'homme. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que des auteurs tout à fait contemporains comme Éric Sadin ou, ou Bernard Stiegler s'inscrivent, au fond, dans cette ligne qui remonte déjà maintenant à plus d'un demi-siècle, hein, où des auteurs particulièrement clairvoyants, Anna Arendt, Jacques Ellul, euh, Foucault... Euh, euh, où il dénonçait, si vous voulez, cette automatisation euh, de la société. Alors ces deux auteurs, Sadin et Stiegler, dénoncent tout cela dans une perspective euh, différente ou analysent tout cela dans des perspectives différentes. Euh, ce que fait Sadin, par exemple, Eric Sadin, c'est euh, d'analyser euh, et dénoncer les, les mécanismes colonisateurs qui opèrent à partir de la Silicon Valley et il en montre toute la logique et toute la stratégie, si vous voulez. Il, il montre comment la production des big data, à travers tous nos dispositifs connectés, smartphones, et objets connectés, etc., euh, alimentent ce qu'il appelle le technolibéralisme... Euh, technolibéralisme qui entend profiter de tous euh, nos gestes pour mieux contrôler nos comportements au sein d'une société devenue purement euh, fonctionnelle. Mais donc, l'analyse de Sadin se, trouve, se situe à un niveau, je dirais, de, de, de fonctionnement du système, et il veut montrer la manière dont la technique, la technologie et la politique participent de concert à la marchandisation intégrale de la vie, à ce qu'il appelle une industrie de la vie, puisque c'est euh, comme ça qu'il appelle, au fond, toute cette euh, emprise du numérique, une industrie de la vie. Donc son analyse, elle est sociétale et civilisationnelle. Elle est avant tout faite en termes politiques, au sens où, pour lui, toute cette évolution du numérique va vers en, en, en une érosion, si vous voulez, de tous nos acquis démocratiques. Donc ça, c'est le type d'analyse que fournit Sadin. Bernard Stiegler, lui, propose un autre, une autre type d'analyse. C'est une analyse qui est faite sur une base phénoménologique, c'est-à-dire il veut montrer comment la numérisation de nos existences va détruire ce qu'il appelle, avec Husserl, notre vie noétique, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Euh, et la, la grande originalité de, de l'approche de, de Stiegler est d'aborder les technologies de l'information, non pas comme un système de, de valeurs à combattre, etc., mais à travers l'analyse de l'impact euh, que euh, ce système numérique a sur notre expérience, et en particulier euh, sur la structure temporelle de notre expérience intime. Donc vraiment au niveau, si vous voulez, euh, du, euh, du vécu de, de l'expérience. Hein Il le montre avec ses... en partant de Husserl, à partir des, des les rétentions euh, et des protentions. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais juste pour l'exemple qu'il donne, je ne sais pas s'il l'a développé ici, mais un exemple qu'il aime bien, c'est celui des cookies, vous savez, qui s'infiltrent dans nos, dans, dans nos recherches. Enfin, dès qu'on fait une recherche sur, je ne sais pas, Zalando, Amazon, euh, etc., vous savez qu'après, pendant des mois, vous recevez des publicités qui vont dans, dans le sens de ce que vous avez déjà acheté, ou en tout cas, ce que vous avez déjà cherché. Euh, mais Stiegler montre, par exemple, c'est l'exemple concret qu'il donne pour expliquer ce que, cette notion d'expérience de, de, du temps, c'est que, en fait, grâce à la géoconception, etc., qui fait partie de tout ce système numérique. Ce qui se passe, c'est que vous marchez dans la rue euh, et puis tout d'un coup, tac, vous recevez une, une information, 20 mètres à droite, vous avez la paire de chaussures euh, ou une paire de chaussures qui pourrait vous intéresser parce que vous avez cherché euh, quelque chose d'analogue euh, il y a deux mois sur, sur votre site. À gauche, vous avez le vent, etc. Donc il vous géolocalise, etc. Ce que veut dire Stigler c'est que ça, c'est une façon d'anticiper le désir avant même que le désir ne s'exprime. Euh, et c'est une façon de rendre automatique le désir. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils cherchent, évidemment, c'est ce que vous cliquez euh, immédiatement sur, sur, sur votre appareil pour euh, euh, réduire, au fond, je dirais, toute l'épaisseur temporelle, toute l'épaisseur du désir, qui est celui de la vie noétique, de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que euh, là où, en temps normaux, bah, vous hésitez, vous cherchez, vous regardez, vous comparez, vous vous trompez, vous... etc. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça... c'est une espèce de démarche de, de l'esprit, quand même. Hein c'est l'esprit qui fonctionne qui fonctionne là, ben eux, ils veulent avec ces cookies réduire au maximum vous voyez ce temps euh, 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 le réduire au minimum et idéalement rendre automatique votre clic, vous voyez, c'est dans ce sens-là que le numérique va dans le sens d'une euh, destruction de l'esprit et va, va dans le sens d'une société automatique avec des gens automatiques, évidemment c'est-à-dire des gens qui ne prennent quasiment plus le temps euh, de, de faire vivre euh, leur esprit, bref ce que je veux dire ici, c'est que euh, ce que je partage fondamentalement avec cette euh, vision, c'est que l'analyse de, de Stiegler part de la première personne, donc, en quelque sorte, c'est du vécu. Hein, du vécu. Euh, ce qu'il appelle les protentions, c'est justement ce temps, euh, protension c'est ce qui tend vers dans le futur, Donc, c'est une projection dans le futur, et donc précisément, vous avez envie d'une paire de chaussures, alors vous allez à la rue neuve, vous regardez à gauche, à droite, c'est ce temps-là qui veut être réduit. Donc cette protension veut être euh, 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 réduite au maximum pour être rendue automatique. Et donc, finalement, euh, à, euh, euh, annihiler euh, ce, ce, ce temps de la euh, protention. Et donc là, on touche à quelque chose de très important, parce que ce qui distingue précisément les technologies, je dirais traditionnelles, euh, des technologies numériques, il y a une différence, à mon avis, euh, très fondamentale. Il faut encore peut-être la penser, mais, mais euh, c'est très, très important. Ce qui les distingue donc, c'est que euh, euh, dans ces technologies euh, numériques, il y a la volonté délibérée de se substituer à notre expérience noétique, donc de s'immiscer dans notre subjectivité. Il ne s'agit plus, comme dans la technique traditionnelle, celle que Marx encore avait devant les yeux, par exemple, il ne s'agit plus simplement de nous asservir aux dispositifs machiniques qui sont devenus auto autonomes, ces dispositifs sont autonomes depuis longtemps. Pensez au, au début du, livre, du, du film de Charlie Chaplin, les temps modernes, où on voit Charlie Chaplin, euh, de manière absurde, faire ce, faire ce geste répétitif qu'il continue à faire quand la chaîne de montage s'est arrêtée, parce que tellement il est... Etc. Bon Là, on est complètement asservi face, face à une machine, mais il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agit plus d'être euh, asservi à, la, à, la, à ce système machinique, mais il s'agit de se substituer à notre vie psychique euh, elle-même. Vous voyez Et par exemple, un exemple comme les Google Glass, c'est très, très intéressant, c'est très important, parce qu'en fait, euh, à travers les Google Glass, il y a la volonté, en fait, d'épouser notre perception elle-même. La machine veut voir ce que nous voyons et comme nous voyons. Vous voyez Donc là, il y a une espèce de tentative d'adhérer au maximum, d'épouser au maximum euh, notre euh, expérience vécue euh, la, plus, euh, la plus proche. Et donc, ça veut dire qu'avec le numérique, on produit, je dirais, à même le vécu, même le vécu de notre expérience, on produit une quantité gigantesque de données. C'est ça, les, les big data qu on, qu on, qui sont générés via tous les objets connectés, la géolocalisation, les smartphones et toutes nos pratiques euh, quotidiennes sur, sur le net. Euh, on produit donc, des, à même le vécu, ces euh, big data dont nous sommes immédiatement dépossédés au profit de machines qui engloutissent ces euh, big data. Et c'est très important. Seules des machines peuvent traiter ces informations. Seules des machines. Euh, euh, sur Facebook, il y a 3,5 millions de photos par jour qui sont publiées. Il y a un demi-milliard de Twitter qui sont publiés par jour. Il n'y a aucun esprit humain, évidemment, qui peut euh, euh, surveiller, superviser, euh, euh, prendre en compte simplement ces informations. C'est juste impossible. Ces big data sont donc faites pour les machines. Il n'y a que elles qui peuvent euh, euh, gérer cette quantité euh, de données. Eh bien, j'ai montré tout à l'heure, la première partie de mon exposé, comment toute la morale des droits individuels participait activement... Euh, d'un système qui produit des modes de vie qui nous échappent euh, complètement. et eh bien ici, avec le numérique, ce ne sont plus les droits individuels qui participent à cette dépossession de nous-mêmes, mais quelque chose qui participe de manière plus intime au vécu. C'est notre plaisir. Le plaisir. Parce qu'il y a, évidemment... Et c'est ça, toute la perversion du système, si vous voulez. Il y a une jouissance qui est lié à l'usage de tous ces objets euh, technologiques. Il y a un plaisir, évidemment, à utiliser son smartphone, à surfer sur le net, à avoir toutes les bibliothèques mondiales euh, à disposition, etc. C'est absolument incontestable. Je ne le contesterai euh, certainement pas. Et en plus d'être jouissif, si vous voulez, c'est pratique, c'est confortable, euh, etc. Mais le problème, c'est que notre plaisir, c'est leur information, c'est-à-dire le carburant même de la colonisation de la vie dont le but ultime est de rendre l'homme inutile. Et donc ce ne sont plus nos droits, mais nos plaisirs qui sont l'instrument de notre propre dépossession. L'exemple typique de cela, euh, c'est euh, Facebook. Facebook... Sur Facebook, il y a évidemment un aspect tout à fait ludique et jouissif du partage, de l'interconnexion, des retrouvailles, retrouver ces, ces camarades d'école, qu d'ailleurs qu'on détestait le plupart du temps. Euh, C'est pour ça qu'on les a perdus de vue, parce qu'on ne les aimait pas du tout, nos camarades d'école. Mais maintenant, on est tout content de les retrouver euh, 30 ans après. Bon, euh, il est bien clair que si c'était euh, désagréable, si l'utilisation de Facebook était désagréable, on ne l'utiliserait pas. Euh, C'est évident. Donc et, évidemment, Facebook, d'une certaine manière, adhère à la vie, adhère à notre euh, existence. Mais le problème, c'est que c'est précisément la voie de cette adhésion, de, ce, de cette euh, adhésion passive, si vous voulez, de cette, de cette jouissance passive de, de, de Facebook. C'est la voie qu'emprunte la technologie pour nous harponner et pour nous maintenir dans son filet. Il en résulte pour l'industrie numérique une gigantesque quantité de données que, encore une fois, seuls les algorithmes peuvent... Euh, gérer Résultat des courses, euh, on, 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 ils doivent aussi automatiser la modération, hein, ce qu'on appelle la modération sur les réseaux euh, sociaux, euh, tout en essayant, ça c'est la petite éthique, de protéger les droits individuels. Mais vous voyez qu'on est ici dans une forme d'hypocrisie euh, euh, complète. Donc vous voyez que l'extension du numérique amplifie prodigieusement... Et avec notre complicité et celle de la technique qui nous appâte, la reproduction automatique du système qui produit des modes de vie qui nous échappent. Mais cette fois, dans le cas du numérique, l'opérateur de dépossession n'est pas le respect des droits individuels, mais notre plaisir, nos affects joyeux, comme disait Spinoza. Le système a réussi à faire de nous les agents producteurs de notre propre schizophrénie. Parce qu'il y a quelque chose de schizophrène. C'est-à-dire qu'évidemment, sur Facebook, on se trouve confortablement. On se trouve dans son monde avec des gens qui nous aiment, qui nous likent, qui, qui, euh, etc. Euh, 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 bon, c'est d'ailleurs un problème pour Facebook, hein, c'est que ça génère euh, euh, ce, ce système par affinité, génère ensuite euh, euh, des, des tas d'autres phénomènes. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais bon, par exemple, on l'a vu avec... C'était bien la question de, de l'élection de Trump aussi, où finalement, voilà, c'est aussi un effet multiplicateur. Parce que si vous avez aimé une fois, bah, on vous envoie que des messages. Pour les terroristes, c'est la même chose. Hein. Donc il euh, euh, y a trois ou quatre jours, il et, et, euh, y a eu cette association... Euh, de YouTube et d'autres pour pour lutter contre le terrorisme etc bon moi je, moi je crois que c'est vraiment de la supercherie mais et de l'illusion mais mais voilà ils l'ont fait et donc euh euh, parce que c'est un problème pour le terroriste, si quelqu'un a de la propagande djihadiste, il reçoit plein de propagande djihadiste. Hein. C'est l'effet multiplicateur. C'est ce qu'on appelle, en termes plus techniques, l'enfermement algorithmique, c'est-à-dire que c'est la répétition au fond du, euh, du même. Donc à la fois, si vous voulez, on est bien chez soi, sur Facebook, avec son réseau d'amis, etc. Euh, et en même temps, euh, donc on se sent autonome. On a construit un petit, un, un petit monde de manière autonome. Hein, en choisissant ses amis, en choisissant ses contenus, etc. Mais en même temps, on livre évidemment tout cela. Ce sont des données qui sont faites pour un système qui, lui, veut détruire notre autonomie. C'est pour ça que je parle de, euh, de schizophrénie. Bon. J'en viens à la dernière partie de mon exposé. Je ne sais pas quand j'ai commencé. Mais bon. Euh... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a évidemment un grand défi... Et ce grand défi consiste à surmonter ce paradoxe de la schizophrénie démocratique euh, qui en euh, résulte. Pour le dire autrement, il s'agirait – c'est ça, le grand défi – de se réapproprier, de trouver la voie, une voie pour se réapproprier euh, les modes de vie, alors que nous vivons dans un monde où tout concourt à nous désapproprier des modes de vie. Donc vous voyez bien que la tâche n'est pas mince. Alors, quelques réflexions à ce propos. Il me semble que ce défi-là, qui me semble vraiment être le défi majeur de notre temps, à part les grands défis de la guerre, de la famine, etc., donc on est bien d'accord, mais notre défi civilisationnel, si vous voulez, c'est euh, celui-là. Et ce défi de se réapproprier les modes de vie est, me semble-t-il, et c'est là-dessus que je m'éloigne, si vous voulez, de mes euh, collègues, par exemple, Sadin et Stigler et, et Laval aussi, d'ailleurs, euh, ce défi est nécessairement un défi politique. Ce défi éthique me semble être nécessairement un défi politique. J'ai essayé de montrer que euh, le paradoxe éthique de notre temps s'alimentait de l'éthique libérale, de l'éthique individualiste euh, libérale, éthique qui fragmente les individus, qui multiplie les éthiques régionales, qui fragmente la réflexion éthique en tranches de salami, qui fait ce grand partage du public et du privé, et qui fragmente et privatise les conceptions du bien, qui sont quelque chose d uniquement d'individuel et de privé. Autrement dit, le système se reproduit par fragmentation. Et ça, à tous les niveaux, fragmentation des individus, fragmentation des savoirs, euh, de la recherche, j'aurais beaucoup à dire sur la politique de recherche euh, en Europe aujourd'hui, euh, dans le monde, je ne sais pas, mais celle que je connais, celle de l'Europe, bon, où on fragmente les, les, les domaines de savoir, on veut des solutions à des problèmes, il n'y a plus aucune réflexion euh, générale et euh, transversale qui est euh, valorisée. Bien. Mais il faut tirer une conséquence de cette fragmentation Je répète, la phrase clé, c'est que le système se reproduit par fragmentation. Mais il faut en tirer une conséquence. Cette conséquence, c'est avant tout celle-ci. C'est qu'une réponse individuelle au mode de vie que le système nous impose, une réponse individuelle est fondamentalement vaine et illusoire, puisqu'elle ne ferait, cette réponse individuelle, que reproduire, multiplier en quelque sorte la fragmentation que le, euh, dont se nourrit euh, le système lui-même. Les attitudes de retrait dont je parlais euh, tout à l'heure, refus du téléphone portable, euh, adoption d'un style de vie non consumériste, etc., ces attitudes relèvent assurément d'une certaine forme d'héroïsme moral. Ah, il faut être héroïque aujourd'hui pour avoir de smartphone, euh, se retirer de Facebook ou pas prendre l'avion ou que sais-je, n'est-ce pas, des choses euh, comme ça. Alors elles relèvent de l'héroïsme moral, ces attitudes, mais en même temps, elles sont politiquement insignifiantes. Les réponses individuelles ne font que conforter le système dans sa marche triomphale. Et c'est pourquoi seule l'instauration d'une institution politique, c'est-à-dire commune, pourrait être à la hauteur c'est ce pour ça que je dis que la réponse au défi éthique de notre temps est une réponse nécessairement politique. Il nous faut une institution. Sans une institution de ce genre, aucun agir ne pourra prendre corps. Toute indignation serait condamnée à rester vaine imprécation. Et le système continuera à se reproduire et amplifier les conditions de sa euh, domination. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, le libéralisme, il tolère beaucoup de styles de vie différents. Il y a les, je sais pas, il y a les amis, il y a les, je sais pas quoi, la communauté des ceci, la communauté des cela, mais euh, ces communautés sont tolérées sur le mode zoologique. Chacun dans sa niche, chacun dans son coin, et le système lui continue de se reproduire. Donc des styles de vie, ce que j'appelle des styles de vie euh, individuels ou même de communautés, des petites communautés, n'ont strictement aucun impact sur le système. Et donc il nous faut une telle institution pour instaurer le lieu d'un agir commun. Un lieu où peut se former une volonté commune qui serait orientée vers le monde et non vers les seuls principes individualistes que défendent aujourd'hui euh, tous nos comités d'éthique. Et puisque le système se reproduit par fragmentation, seule une institution du commun ou l'instauration d'institutions du commun pourra le défragmenter. Alors, vient maintenant la question de l'institution. De, 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 Qu'est-ce qu'on veut dire par euh, institution Eh bien, euh, je laisse cette question, en fait, entièrement euh, ouverte, non pas par impuissance... Euh, au contraire, je travaille beaucoup sur ces, sur ces questions, y compris avec des gens de Terrain qui, qui étudient euh, plein de scénarios, mais simplement parce que je crois que euh, effectivement, une foule de scénarios sont possibles, il y a une foule de solutions euh, possibles, il n'y en a pas une qu'on peut livrer euh, clé en main. Ce qui importe ici, c'est d'avoir de l'imagination euh, institutionnelle. Moi je parle dans mon livre de parlement de mode de vie. Bon, mais j'y tiens pas plus que ça. C'est une proposition. C est, c est, euh, euh, voilà. Il est tout à fait possible qu'une telle institution soit... Euh, par exemple, une telle institution peut être permanente ou pas permanente. Euh, par exemple, vous voyez, quelque chose qui n'est pas permanent, c'est le modèle des États généraux. Les États généraux, c'est des réunions. Euh, alors moi, je trouve qu'on ferait bien de réunir des états généraux de la robotisation ou des états généraux du post-humanisme ou des, des états généraux du numérique. Vous voyez Puis voilà, on, on fait une grande discussion, si possible mondiale, euh, etc. Et, 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 et voilà. Puis on passe à autre chose. Mais on, peut aussi, on pourrait aussi avoir une institution euh, durable. Mais vous voyez, il est absolument nécessaire, c'est absolument nécessaire d'avoir une institution qui soit à la hauteur des défis que nous lance l'industrie privée parce que ça c'est un aspect dont je vais pas parler mais tout ça c'est l'industrie privée qui nous qui nous euh, qui nous l'impose ça c'est une chose que Sadin, par exemple euh, montre euh, très très bien il y a plein de modèles dans les dans la théorie démocratique par exemple le le, le... vous voyez pour vous montrer combien mon idée d'une institution n'est pas utopique c'est que en fait c'est une idée qui était à la base qui était à la base de euh, l'institution de la démocratie. Depuis l'origine, la démocratie, le système démocratique, j'entends le système politique démocratique, s'est compris euh, depuis l'origine, euh, avec deux chambres. C'est ce qu'on appelle le bicamérisme. Alors, il y a une chambre des représentants, du peuple, etc. Et puis, il y a une deuxième chambre euh, qui est supposé, euh, non pas redupliquer la première, mais traiter d'autres choses. Le général de Gaulle voulait un, instituer un, un, euh, le Sénat sur ce mode, c'est-à-dire avec des gens qui seraient pour De Gaulle, non pas issu des partis, mais de la société civile, pour représenter, au fond, l'ensemble de la société civile, avec comme visée, non pas la défense de son parti et, de, et des élections, mais avec comme visée le bien commun, quoi, le bien de, le bien de, de la société. Euh, en Irlande, il y a, y, a y, y a une telle deuxième chambre. Donc vous voyez, le bicamérisme, avec cette, cette différence de de niveau d'interrogation, je vous dire de, 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 des deux chambres, donc avec ce parlement qui pourrait gérer effectivement les affaires communes, les, de, de, la guerre, le, le, les budgets, etc. Mais l'autre qui, l'autre euh, évidemment qui, qui a une visée euh, commune, c'est une c'est une intuition démocratique fondamentale, celle que je dis. Simplement, il faut... Euh, maintenant, elle nous paraît beaucoup plus absurde, parce qu'on a l'impression que le système est tellement écrasant qu'on ne va pas pouvoir euh, euh, lutter contre, et on peut juste essayer de lui courir après, si vous voulez. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, au fond, revivifier cette intuition démocratique euh, de la deuxième chambre avec une chambre des modes de vie, si vous voulez. Hein. Mais je tiens pas non plus à cette élimination, naturellement. Et, mais, mais voyez, pour dire que c'est une chambre qui, au fond, est un autre... Euh, horizon. Moi, je crois que euh, quelques... donc il y a une foule de scénarios possibles, y compris locaux pour des problèmes locaux, etc. Vous voyez, donc il faut vraiment pas du tout euh, être, euh, être dogmatique. Euh, et je pense en plus qu'il s'agirait, euh, par... en, en, en parlant, je parle d'une institution du commun. Hein. Il s'agit par là aussi de revivifier une intuition qui était fondamentalement à la base euh, de, la, de la pensée d'Aristote, qui était de dire que l'unité euh, élémentaire de la vie politique, ce n'est pas l'individu, comme le pense le libéralisme, mais c'est la relation. Voilà ce que disait Aristote. C'est la relation. Et donc on est deux, on est une famille, on est un village, on est une assemblée de villages, on est, on est une cité, on a un pays, etc. C'est ça que pense Aristote. Et c'est ça la politique c'est l'être ensemble, l'unité fondamentale de la politique, c'est la relation, c'est pas euh, l'individu. et donc une institution du commun devrait euh, tout simplement euh, euh, revivifier cette intuition là pour que et c'est ça le but pour que le système arrête de se reproduire automatiquement. C'est ça le but d'une institution. Parce que c'est ça le drame d'aujourd'hui. C'est qu'au fond, tout ça, tous ces mécanismes que je vous euh, décris ici, de, de l'emprise du système, s'imposent à nous automatiquement. Vous le savez très bien. Le système de l'évaluation, qui me semble être un excellent exemple, s'est imposé automatiquement à nous, sans, qu sans, qu sans que personne nous le demande. En fait, hein, c'est devenu un outil de gestion et finalement un outil de, 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 de l'existence euh, euh, sociale. Et donc là, je pense qu'il y a des problèmes. Et donc, il faut en quelque sorte ajouter de la. Euh, il faut mettre un grain dans le, dans, le, dans le rouage de ce mécanisme automatique et ajouter au minimum de la réflexivité. C'est-à-dire faire en sorte que ces questions ne soient pas automatiquement. Euh, s'imposent automatiquement à nous, mais euh, que euh, nous prenions le temps. Euh, d'y euh, euh, réfléchir. Alors je termine. Euh, le problème auquel nous avons donc à faire face, c'est celui de produire du commun, là où tout le système non seulement s'oppose à la production du commun, mais se nourrit même directement de la destruction du commun. C'est ce que j'appelais la euh, fragmentation. Mais produire du commun, qu'est-ce que cela veut dire sur la question des modes de vie, cela ne veut certainement pas dire désigner et imposer un mode de vie comme étant le bon. Ça, c'est une objection qu'on fait souvent. Oui, vous voulez un parlement des modes de vie. Mais alors, au fond, vous remplacez une tyrannie par une autre. C'est-à-dire la tyrannie du système par une tyrannie de, de ceux qui vont décider de quel est le bon euh, mode de vie. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Produire du commun, ça veut dire instiller de la réflexivité de la pensée, de la critique, enrayer la reproduction automatique du système. Je crois qu'avec Stiegler, tout est fait aujourd'hui pour abolir la réflexion, pour renoncer à la compréhension, pour estomper toute critique. Et euh, il me semble que dans cette perspective, si on prend ce diagnostic au sérieux, il me semble certain que, par exemple, dans les scénarios euh, institutionnels à envisager, les outils numériques où les réseaux sociaux, qui sont des produits emblématiques de nos modes de vie, ont un rôle ou auraient un rôle de premier plan à jouer dans cette recomposition politique euh, du commun. C'est pourquoi je parle d'un parlement des modes de vie, mais d'un parlement virtuel des euh, modes de vie. Et ce serait d'ailleurs joyeux, joyeusement ironique que de retourner les évolutions actuelles de nos modes de vie, qui sont automatiques, de retourner donc... Euh, euh, ces évolutions des modes de vie qui, donnent lieu, qui ont donné lieu à la naissance d'Internet, par exemple, les retourner contre la manière dont ces modes de vie euh, évoluent. Bon, il y a plusieurs difficultés. Je, donc je n'entends pas ignorer non plus les, les difficultés. Hein. Par exemple... Je vous donne une difficulté, parce que je, je, je conclure, j'abuse de votre patience, mais y a, y a, par exemple, il y a une difficulté qui est très nette avec les, si on, pour le, le, un Parlement virtuel, par exemple. C'est que euh, Internet est un extraordinaire outil de participation et de mobilisation. D'accord, on mobilise, vous le savez, avec les pétitions, il y a plein de choses très facile de mobiliser. Les printemps arabes, nous en allons donné l'exemple, etc. Donc Facebook, est un, enfin Facebook, les réseaux sociaux en général sont un, un formidable outil de mobilisation et de participation, mais ce ne sont pas des outils de délibération. Et il faut absolument distinguer ici la participation et la mobilisation de la délibération. Moi, il me semble évident qu'un outil politique devrait être un outil de délibération. Or, délibérer sur Internet, c'est quelque chose de difficile. Et donc là, c'est là que je dis, il faut faire, il faut faire travailler notre imagination institutionnelle, trouver des dispositifs. Et c'est tout un domaine de recherche. Hein. Ils, ils existent. Il y a plein de, de solutions qui sont qui sont proposées précisément pour euh, euh, favoriser euh, pour favoriser euh, cette euh, délibération. Et donc, je conclue. Euh, c'est ça, le défi théorique, euh, à la fois théorique et pratique, si vous voulez, que nous lance aujourd'hui la politique du commun. C'est d'articuler cette politique du commun, cette future politique qui n'existe pas encore, l'articuler aux droits démocratiques fondamentaux auxquels nous tenons avec raison. Hein Je ne suis pas en train de dire que les droits individuels, ce n'est pas important. Le problème, c'est qu'on fait de ces droits individuels l'horizon indépassable de notre politique. C'est ça, le problème. Moi, je crois qu'il s'agirait plutôt de faire accéder la démocratie à un palier supérieur de l'âge démocratique en permettant la réappropriation démocratique et réflexive à tous les niveaux pertinents de nos modes de vie. Alors je n'ignore pas les difficultés de principe ni les difficultés pratiques qui sont liées à un tel programme. Mais songeons qu'en l'absence d'un tel objectif dans le monde robotisé et automatisé et numérisé qu'on nous prédit, ce seront de fait de fait, les programmeurs informatiques qui auront la main basse sur nos modes de vie. Alors il y a naturellement un prix à payer pour l'instauration d'institutions du commun, par exemple, il faut réviser le grand partage public-privé. Euh, je crois que c'est euh, indispensable. Et ce n'est pas rien. Mais je crois sincèrement que le prix à payer serait encore beaucoup plus grand si on ne le faisait pas. Je vous remercie. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte et Radio et toutes les plateformes de podcast.